0: Eh, bueno, pues vámonos con noticias más felices de este mundo que después pues, como sabemos está inmiscuido en una serie de retos importantes, pero podemos hablar de noticias chidas que se dieron a conocer esta semana en el mundo de la tecnología, obviamente que involucran a muchas de estas empresas de tecnología que están haciendo anuncios digo, ya no necesariamente todos relacionados con este tema del de COVID-19 sino con otras noticias por ejemplo, más amables, pues vamos a empezar con esas noticias más chidas que nos angustien un poco menos y creo que es importante mencionar por ejemplo pues que se viene eh, el aniversario de Mario Bros, este personaje por supuesto que todos conocemos muy bien del mundo de los videojuegos, cumple ni más ni menos que 35 años Mario Bros eh, de haber salido y eh, haber aparecido en nuestras vidas, el primer videojuego, recordemos que él hizo una aparición como el héroe también del primer juego de Donkey Kong entonces pues por eso este aniversario que de hecho se cuenta más bien a partir de su primer título que fue su Super Mario Bros. para la consola de Nintendo, el famoso Nintendo Entertainment System, el famoso NES, eh, y bueno pues justamente Nintendo se rumora, va a hacer un, una serie de anuncios de nuevos eh, lanzamientos de muchos de los videojuegos clásicos de este personaje, eh, que pues aparecieron en consolas anteriores eh, y que pues ahora recibirían un tratamiento nuevo modernizado este, para la consola de Nintendo Switch, se rumora que el nuevo Mario Odyssey estaría haciendo eh, este es el juego que ya está para Nintendo Switch, que ya se vende, pero estaría siendo acompañado por Super Mario Galaxy que fue el título que se lanzó para la Nintendo Wii y luego hubo Super Mario Galaxy 2, Super Mario 3D World eh, por, podría volver a aparecer, que fue este título que apareció en la consola Nintendo Wii U y pues también por ahí se rumora que Super Mario Sunshine, que fue un título que apareció en la Nintendo GameCube que por ejemplo yo no pude jugar, ese sí no me tocó jugarlo y pues la verdad es que sí me darían muchas ganas de darle un intento a este título que pues muchos consideran también otro clásico más de El fontanero de Nintendo y creo que aunque no lo crean esto también tiene relación con una noticia sobre los Juegos Olímpicos eh, que como sabemos han sido ya oficialmente aplazados y ya existe una fecha formal en la cual se realizarán los Juegos Olímpicos de Tokio básicamente lo que han hecho eh, las eh, autoridades del Comité Olímpico Internacional y de la ciudad de Tokio es aplazarlo al 23 de julio del año 2021 es decir, lo están postergando pues, básicamente un año exacto y lo interesante es que pues recordemos que alrededor de estos juegos no había, solo había una gran expectativa del de uso de recursos tecnológicos que tendrían, pues porque los japoneses a eso, a eso se dedican en eso se especializan los compadres a avanzar el mundo de la innovación y la tecnología, desde hace muchos años se les identifica como innovadores y sobre todo en el tema de ciudades inteligentes, edificios inteligentes espectáculos que utilizan distintos tipos de tecnologías de vanguardia, pero también esto iba a estar emparejado del lanzamiento del parque de Nintendo Super Nintendo World allá en Japón en Tokio, veremos si también hay anuncios por parte de Nintendo sobre el aplazamiento de la inauguración de este parque de diversiones pues que está inspirado y completamente vinculado a los personajes de Nintendo, esta compañía de videojuegos evidentemente japonesa, oigan y siguiendo con el tema de noticias positivas porque pues todos queremos escuchar unas noticias que ahorita nos alegren un poco justo en medio de ya se me acaba de salir un tocido en medio de este tema del coronavirus pues parece que Disney Plus este servicio de transmisión de video en línea muy en línea y muy similar a a, eh, a HBO, a Netflix a Amazon Prime Video se va a adelantar acá en América Latina nosotros eh, teníamos tentativamente es, eh, el estreno de esta plataforma para 2021, sin embargo Disney News Latino dice y se adelanta que Disney Plus llegará muy pronto a América Latina y todo parece indicar que al ser esta una fuente oficial, Disney News LA quienes publicaron este mensaje parece que nos están sugiriendo que están haciendo un esfuerzo grande para que también aquí en México tengamos este servicio de transmisión de video en línea que como sabemos pues ya está funcionando allá en los Estados Unidos ya está funcionando en algunos países de Europa y pues está muy chido que lo tengamos acá, sabemos que hay exclusivas de este servicio como The Mandalorian, acá en México habemos ah, una población de fanáticos de eh, este título de, de, de la serie, de Star Wars, de las películas, y sabemos que se estrenó The Mandalorian, esta serie exclusiva sobre este, pues no sabemos si llamarle, pues podemos decirle héroe, algunos dirán antihéroe, este caza recompensas, que se encuentra ni más ni menos con un personaje que ya todo el mundo conoce, aunque no tengamos la serie acá oficialmente en México, que es The Child, este Yoda bebé, como muchos coloquialmente le llaman seguramente habrá muchos de ustedes que digan, oigan, yo sí sé que esto del Yoda bebé, pero estoy frustrado porque no he podido ver oficialmente a este personaje y la serie derivada eh, de Disney de la serie de Star Wars, pues bueno pues ahora estaremos un poquito más cerca al parecer, no tenemos una fecha oficial, pero esperemos que pues con todo este frenesí que hay ahora de eh, personas consumiendo más video en línea, más servicios como Netflix, como HBO, como Amazon, pues en una de esas tendremos eh, más cerca de lo que nosotros pensamos, Disney Plus, este servicio de transmisión de video en línea con todas las propiedades, todas las marcas exclusivas de Disney. Oigan, y hablando pues justamente de servicios de streaming, de transmisión de video en línea, pues empiezan a salir ya estadísticas que hacen evidente pues este hecho, esta realidad de que hay más gente que está eh, viendo estos servicios a través de internet en sus televisiones inteligentes de hecho según un estudio de una agencia de investigación de mercados eh, se confirma que 37% ha perdón 24% ha aumentado el número de televisiones conectadas a a servicios de transmisión de video en línea y tan solo Netflix tiene 37% eso sí, del mercado de transmisión de video en línea esto obviamente en Estados Unidos ¿qué quiere decir esto? que respecto al año pasado 24% ha crecido el número de personas que están viendo servicios de transmisión de video en línea en marzo y esto pues es importante esta fecha porque allá en los Estados Unidos justamente desde este mes de marzo comenzaron todas las medidas de aislamiento entonces pues es una para muchos considerarán esto era una obviedad que la gente se estaba quedando en sus casas, que estaba viendo más Netflix, más servicios de transmisión de video en línea, pero ya tenemos una investigación seria al respecto que nos dice que efectivamente, tan solo en comparación con marzo del de año pasado, hay al menos un 24% más de personas que están viendo servicios de Transmisión de video en línea en sus televisiones inteligentes. Por cierto, se me olvidó en todo este caos inicial de que no nos podemos conectar todavía con nuestra querida Leti Gasca para la entrevista que tenemos eh, planeada para el día de hoy. Se me olvidó mencionarles que, por supuesto, que nos pueden escribir a nuestras redes sociales como cada lunes. A mí me encuentran como Diego Mendiburo en Twitter, arroba échame un tweet. Ahí échame como de echar, como de aventar y un tweet en español con t u i t y con mucho gusto contestaré todas sus preguntas y mis mensajes, y si no, pues también invitaré a otros de nuestros radioescuchas a que participen de esta conversación para ver si ellos tienen la respuesta a sus dudas. Y también la cuenta de este canal, de esta eh, transmisión, es qwerty live así como QWERTY en vivo, también ahí nos pueden escribir a través de Twitter para que en tiempo real estemos contestando todas sus dudas, preguntas eh, y elucubraciones que tengan sobre lo que está pasando en el mágico mundo de la la tecnología y ya que seguimos hablando de noticias pues un poco más ligeras hay un videojuego que fue lanzado también hace unos días y que creo que no pudo haber caído en mejor momento para la compañía Activision, ellos lanzaron un nuevo título de su serie Call of Duty, seguramente todos los que nos han escuchado, al menos, al menos han visto en tiendas o alguien les ha platicado de esta legendaria saga de Call of Duty este, yo me eché el 1, el, el Modern War no, yo me eché desde, uf, desde el primero que sí estaba basado en la Segunda Guerra Mundial que apareció hace muchos años yo lo jugué en, en, en computadora, pero creo que en su momento llegó a salir para las consolas PlayStation 3, para el Xbox 360, todavía creo que para el Gamecube llegó a salir también ese videojuego, en fin, el caso es que acaban de lanzar pues lo que muchos consideran es la respuesta de Activision contra ese pues, fenómeno que es Fortnite, como sabemos es uno de los juegos más populares que se están jugando en la actualidad y que muchas personas juegan en línea es un juego eh, eh, que le permite a, a la gente estar en un mapa con más de 100 personas y ver quién es el último que puede sobrevivir en este mapa pues Call of Duty Warzone es un poco la respuesta a este título tiene apenas eh, salió hace unas par de semanas, pero lo interesante es que en tan solo 10 días Call of Duty Warzone logró que 30 millones de jugadores estuvieran ya registrados en los servidores de este título, pues, literal lanzándose unos balazos veremos cómo le va a este videojuego que pues creo que seguramente en estas semanas de mucho aislamiento acumulará más, más personas jugando este título eh, en línea que como sabemos tiene un modelo muy similar al Fortnite en donde pues no se cobra no es que cueste inicialmente este título, sino que se van cobrando pues por adquirir nuevas armas nuevos vestuarios, nuevos aditamentos que ayuden a las personas a sentir que su personaje es más se distingue de los demás o pues en, a, a tener armas más chidas, ese tipo de modelo en donde cobran no tanto por el videojuego la primera vez, sino más bien por las cosas que vas consumiendo dentro del de videojuego por estos llamados bienes eh, virtuales, oigan y también ya que estábamos hablando de videojuegos, no, no, no o sea, sí la verdad es que me quiero dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible a esta emisión de hablar cosas chidas ya luego nos metemos a hablar de las cosas que sí tengan relación directa con el fenómeno del coronavirus pero interesante que Nintendo está verdaderamente en llamas le está yendo muy muy bien con su consola Nintendo Switch eh, recordemos que eh, Nintendo ha tenido una serie de lanzamientos a lo largo de los años donde hay unas consolas que les ha ido muy bien, la primera Nintendo la NES, luego la Super Nintendo eh, luego el Nintendo 64 que fue ahí un poco medio agridulce porque mucha gente más bien recuerda esa época como el momento en donde se consolidó la Playstation de Sony, luego el Gamecube que muchos consideran como un fracaso de Nintendo, eh, estamos hablando de las consolas de hogar, porque por supuesto que también Nintendo sacó experimentos loquísimos de consolas portátiles como la Virtual Boy, que era semi-portátil por así decirlo, ese fue el primer gran fracaso de Nintendo, pero bueno, con la Gamecube tampoco le fue extraordinariamente bien, definitivamente esa época fue dominada por la Playstation eh, 2, luego viene el Nintendo Wii, que fue un fenómeno brutal, luego la Wii U que muchos consideran también quizás el segundo mayor fracaso de Nintendo después del Virtual Boy, y bueno, con la Nintendo Switch sin duda alguna Nintendo se está levantando, está cubriéndose de orgullo y de billetes, y ahora sabemos que la última, las últimas semanas han sido de un éxito tremendo para Nintendo en Japón, algunos dicen que gracias también al lanzamiento del título Animal Crossing New Horizons para esta consola y bueno, resulta que las ventas del Nintendo Switch en combinación con su versión Lite esta versión un poquito más compacta y que no se puede conectar A una televisión eh, Han logrado que en su acumulado de ventas Superen a la Nintendo Wii En ese territorio, es decir La Nintendo Wii vendió en toda su eh, Vida, a lo largo de todo el tiempo Que estuvo a la venta 12.75 millones de unidades en Japón Y ahora la Nintendo Switch Ya la rebasó vendiendo 12.801.222 Es decir, ya nada más con Dos años en el mercado Ya la Nintendo Switch ...ha superado en ventas a la Wii en Japón... Pues ...lo cual nos hace presumir, nos hace estimar... ...que ahora combinado con lo que les decía... ...de que viene el aniversario del fontanero más famoso del planeta... ...Mario Bros, 35 años acompañado de este tema del aislamiento social en el que nos encontramos pues seguramente muchos están adquiriendo y seguirán adquiriendo la consola Nintendo Switch de Nintendo, por cierto ahora, ahora que lo menciono, si ustedes tienen una Nintendo Switch, se unió a la iniciativa de muchas otras compañías de videojuego como Sony, Microsoft Steam, que están regalando o que han regalado a lo largo de este periodo videojuegos y ahorita todavía alcanzan a descargar ARMS, este videojuego de la Nintendo Switch, que son como unos boxeadores futuristas que tienen unos brazos de resortín, disculpen la descripción tan pueril, pero eso es literal, tienen unos brazos de resorte y uno boxea utilizando los sensores de movimiento, los controles del Nintendo Wii está bueno, está divertido y está gratis durante 8 días, ya van creo que 3 días desde que estaba gratis, entonces pues, evidentemente si lo descargan hoy tendrán cuatro o cinco días para disfrutarlo, sin embargo pues si ustedes no tienen muchas otras cosas que hacer en estos momentos, pueden disfrutar este título gratuito de Nintendo que está disponible para todas las personas que tengan una Nintendo Switch Y hablando de pues, que la vida sigue Pues las empresas de tecnología han continuado con el lanzamiento de algunos de sus productos A pesar de la turbulencia Y lo digo en más de un sentido Estamos hablando de que Huawei presentó su línea de teléfonos P40 Que pues, son básicamente sus teléfonos de gama alta en este momento Los que van a competir contra el, eh, los Galaxy eh, S20, S20 Plus, S20 Pro, eh, contra los eh, iPhone por supuesto, entonces son estos teléfonos de gama alta de la empresa japonesa, tienen tres distintos modelos, eh, como saben pues ahora ya están lanzando estos modelos súper avanzados, eh, que tienen más características, que tienen una mejor cámara, eh, que tienen también un zoom óptico eh, muy, muy alto de 30x pero yo me quiero centrar más que en el tema de las especificaciones técnicas de estos dos dispositivos eh, que ustedes pueden revisar, de hecho ahí en nuestra cuenta de Twitter pueden ver eh, el mensaje que dejamos con toda la información sobre los teléfonos pues no podemos dejar de mencionar la turbulencia en la que se encuentra esta compañía eh, china puesto que es básicamente creo que su primer modelo digamos de gama alta insignia como le llaman muchos eh, que va a tener un lanzamiento internacional eh, excepto en los Estados Unidos, justamente pues porque carece de las aplicaciones de Google, como sabemos, a raíz de las restricciones comerciales que el gobierno estadounidense ha establecido para con esta empresa china, pues le ha impedido continuar su relación comercial y de negocios con eh, Google, lo cual hace que pues sí estén utilizando Android, que como sabemos es un proyecto de código abierto, pero no así las aplicaciones y los servicios de una empresa estadounidense como lo es Google por las prohibiciones del gobierno estadounidense. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que si ustedes compran estos teléfonos de gama alta de Huawei, tienen que estar conscientes de que no van a haber aplicaciones instaladas en su teléfono, pues ni más ni menos como Gmail, como Google Maps, como YouTube, como Google Photos, eh, aplicaciones que para todos los que usamos Android, eh, sin duda alguna, nos parecen básicas, fundamentales, eh, no están presentes en estos dispositivos de Huawei y no solo puede ser frustrante inicialmente, porque algunos estarán pensando bueno, no importa, las descargo después de la Play Store, pues no, justamente esa es otra de las aplicaciones y servicios de Google que no están presentes en estos dispositivos de Huawei, entonces no hay una manera sencilla rápida de descargar las aplicaciones de Google en estos teléfonos y otra vez, siempre hay alternativas atajos para aquellos que tienen un conocimiento un poco más avanzado digamos de eh, los eh, sistemas operativos móviles, en este caso de los dispositivos Android. si sí, se pueden descargar aplicaciones que no vengan de la tienda de aplicaciones de Google en un dispositivo Android, pero ahí es donde empieza a haber como focos de alerta, pues porque justamente Google desaconseja hacer esto porque no hay manera que ellos puedan escanear, revisar, supervisar estas aplicaciones para evitar que puedan contener lo que se conoce como malware, software malicioso. Entonces, ustedes corren un riesgo al buscar, por ejemplo, la aplicación Gmail en un lugar no autorizado que no sea la tienda de aplicaciones de Android y lo encuentran por ahí en una página extraña de internet y lo descargan corren ustedes el riesgo de que ese eh, APK como se conoce al ejecutable de las aplicaciones de Android tenga algún tipo de malware que pueda afectar su teléfono o hacer que ustedes eh, manden información a entidades a las que no han por supuesto autorizado correctamente por cierto eh, también es interesante mencionar que no solo se perdería la posibilidad de instalar estas eh, aplicaciones sino pues, que no funcionarían, no funcionarían correctamente puesto que eh, se requieren los servicios de Google por ejemplo para enviar la información a Google Maps uno se conecta con los servidores de Google y tampoco estos dispositivos tienen acceso a estas funcionalidades de la compañía estadounidense entonces pues miren no es esto una reseña eh, seguramente ustedes podrán forjarse y tener su propio criterio sobre si vale la pena comprarse estos teléfonos Huawei sus prestaciones de hardware sin duda son de vanguardia y de mucha calidad pero tienen que estar conscientes de que estarán ausentes estas aplicaciones de Google y por tanto puede que no sea la compra más aconsejable en estos momentos a menos de que ustedes efectivamente quieran correr este experimento y decir, pues bueno yo no quiero un iPhone, yo no quiero estos teléfonos de Google con sus aplicaciones, quiero experimentar y quiero probar este nuevo ecosistema de aplicaciones que está lanzando Huawei, que tiene su propia tienda y que está invitando a muchos desarrolladores a que se sumen, a que suban ahí sus propias aplicaciones a la App Gallery de Huawei, que por cierto es un buen momento de eh, mencionar que ya hay una aplicación eh, para dispositivos Android del de, 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 de Imer, del Instituto Mexicano de la Radio, en donde pueden, por supuesto, escuchar esta emisión y toda la programación de Reactor 105. Busquen en su tienda de aplicaciones, eh, si tienen un teléfono Android, busquen Imer. Y ahí podrán encontrar esta tienda oficial del Instituto, perdón, esta aplicación oficial del Instituto Mexicano de la Radio, en donde podrán escuchar todas las eh, estaciones del Instituto Mexicano de la Radio, incluido Reactor 105, por supuesto más que bienvenidos también todos sus comentarios, disponible para todos los que tengan un dispositivo Android, ahí está la aplicación oficial del Instituto Mexicano de la Radio. Por cierto, ya que estábamos mencionando esto de, pues que mucha gente está yéndose a los servicios de transmisión de video en línea, pues lo mismo está sucediendo con los servicios de videojuegos. Y de hecho, ya hay una comunicación por parte de la gente de Xbox y de PlayStation diciendo que sí, efectivamente, están registrando una mayor actividad en sus servidores por todas las personas que se están metiendo ahí a tratar de jugar en línea y que ya están tomando cartas en el asunto para ajustar justamente pues el ancho de banda que se distribuye a cada persona que ingresa a uno de estos servicios por lo tanto podría sentirse una eh, menor velocidad de descarga si ustedes están bajando títulos de Xbox o de Playstation en estos días porque están priorizando pues que jugar en línea que este tema pues de jugar competitivamente contra otras personas funcione mejor sobre pues, el tema de descargar los videojuegos que a lo mejor no es tan urgente, no, obviamente nadie quiere que a la mitad de una partida de Call of Duty de repente se alente la cosa y ahí te metan un plomazo, no la gente de Xbox y de Playstation justamente quiere asegurarse que el juego en línea sea tan fluido como lo ha venido siendo en otras ocasiones, a pesar de que hay más personas jugando en casa pues justamente por la emergencia sanitaria que estamos viviendo, no solo en México, sino en buena parte del de mundo, y pues justamente ya se nota también en los videojuegos en línea este tema de la carga, de, de la saturación digamos de los servicios de conectividad, de internet en particular cosa que ha sucedido también con Netflix, con Amazon Prime que ya han anunciado que ellos están también en todo el mundo están bajando un poco la calidad de las transmisiones de sus servicios justamente para asegurarse de que en general todos tengamos una mejor experiencia. No necesariamente significa esto que si ustedes están viendo Netflix en su tele 4K ya no estén en 4K sino le vayan a bajar a una definición estándar o a la llamada alta definición no necesariamente están bajando a lo que se conoce como bitrate y eso probablemente afecte más por ejemplo la, 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 los colores de la imagen la nitidez, ese tipo de aspectos que creo que todos entendemos que ante la situación especial que se está viviendo hoy en día puede que sea pues algo no tan grave, no importa que estas compañías estén eh, haciendo los ajustes requeridos para que tengamos una mayor eh, capacidad de disfrutar los contenidos en línea que estamos pues ahora consumiendo más eh, por estar en nuestras casas que por cierto, no sé ustedes si consideren que sea verdad lo que voy a decir pero muchas personas señalan que uno de los mayores problemas que tiene internet hoy en día pues tiene que ver con este modelo de negocio de muchas empresas que tiene que ver con rastrear nuestros comportamientos y nuestra navegación en línea. A algunos le llaman el surveillance capitalism o este capitalismo de espionaje, sería una traducción en donde empresas ganan dinero a partir de saber qué sitios visitamos, qué palabras buscamos en un eh, buscador como Google, qué cosas nos gustan y decimos que nos gustan eh, en redes sociales como Facebook, eh, con quienes nos relacionamos, ese tipo de cosas, ¿no? Y mucha gente dice, ese modelo no funciona, no está chido y está muy vinculado también pues con cómo hacen dinero sitios eh, informativos y de noticias que a final de cuentas nos inundan de anuncios, los infames pop-ups. Las, los infames banners los videos con autoplay que de repente estamos viendo una noticia y empieza ahí el video del gobernador de no sé dónde y dice, oye compadre, eso está muy chafa yo me metí a leer una nota acá de Batman y me estás inundando con publicidad que no me gusta, no mucha gente dice ¿A poco no estaría chido imaginarnos un internet que funcionara distinto, que permitiera que los medios de comunicación generaran contenido sin que eso signifique que alguien nos está mon monitoreando, que alguien está viendo a dónde nos metemos y que alguien nos esté mandando anuncios todo el tiempo? Bueno pues aunque no lo crean alguien está tratando de crear ese otro internet y se trata ni más ni menos que de Mozilla esta organización que está detrás de uno de los navegadores más famosos Firefox que se acaba de unir con Scroll Scroll es un nuevo servicio que funciona, en realidad es bastante lógico, se parece mucho a cómo funcionaban los medios de comunicación, los periódicos, cuando los periódicos eran un buen negocio, que es que nosotros pagamos a cambio de tener información, ¿no? Y un poco de eso se trata Scroll, lo que nos permite es tener una experiencia en donde dejamos de recibir y de vernos inundados por esta cantidad absurda de anuncios que luego existe en ciertas páginas de internet a cambio de una suscripción mensual y están eh, logrando pactos, acuerdos con medios muy importantes primeros de Estados Unidos como The Atlantic, The Onion, USA Today y otros más en donde le están diciendo mira cuando Si utilizas scroll, cuando la gente se meta a tu página ya no va a haber estos anuncios, ya no va a haber pop ups, ya no va a haber banners, ya no va a haber videos con autoplay, la gente va a tener una experiencia mucho más limpia, las páginas se van a cargar más rápido, ya no va a haber estas cosas que se llaman trackers o las famosas cookies que lo que hacen es registrar justamente en qué momento nos metimos, a qué hora, de qué sitio venimos, todo eso se va a acabar pero la gente va a pagar para consumir estas nuevas páginas sin esta cantidad increíble de anuncios que suele haber. Entonces, esta eh, eh, alianza que están anunciando Mozilla con Scroll pues nos permite descargar un nuevo navegador que se llama Firefox Better Web o Firefox mejor red que trae integrado Scroll que nos permite pagar una suscripción mensual con la que cientos posiblemente de periodistas se van a ver beneficiados porque ahora sus medios van a tener una nueva entrada de recursos que no solo es la publicidad y nosotros vamos a tener una experiencia mucho más rápida limpia y sobre todo mucho más consciente de nuestra privacidad ¿ustedes qué opinan? ¿se imaginan una internet que funcione distinto en donde nosotros los que navegamos dejemos de ser el producto, nuestros datos y nuestra privacidad deje de ser el producto y entonces paguemos por disfrutar de contenidos de calidad? Ahí está la pregunta que les hago, si nos quieren compartir su opinión recuerden arroba Echame un tweet y arroba QWERTY-BajoLIVE. Y con esto nos vamos al corte de la media. Vamos a intentar ahora sí ver si nos podemos comunicar con Leti Gasca. Vamos a escuchar una rolita, ¿te parece, Edi para que nos dé tiempo de tener la conexión con esta Leti? Y regresamos a la entrevista. Esto es Cuerti el programa de tecnología de Reactor 105. Estamos ya de vuelta aquí en Cuerti, el programa de tecnología de Reactor 105 y estamos felices porque la tecnología nos permitió ya por fin tener la comunicación con mi queridísima Leti Gasca, quien no solo es mi amiga, sino que estuvo compartiendo estos micrófonos con su servilleta por más de un año en esta cabina y me es un gusto enorme. En estos momentos más que nunca poderle escuchar y saludar. ¿Cómo estás Leti Gasca? Tú eres directora del Skills Agility Lab y especialista en desarrollo de habilidades sobre el futuro del trabajo. ¿Cómo estás querida Leti?
1: Hola Diego, muy bien. Eh, contenta, contenta a pesar de estar en este momento reportando desde la ciudad de Nueva York en el mero corazón de la pandemia en Estados Unidos.
0: Oh sí, vaya, vaya que sí estamos en una situación extraordinaria fuera de lo común y pues justamente de eso se trata esta conversación, imposible que en un programa de tecnología ignoráramos pues lo voy a decir de la manera más positiva posible las nuevas eh, maneras de trabajo que se están eh, abriendo, estableciendo a partir de esta situación extraordinaria de la emergencia sanitaria que se vive en buena parte del mundo pero que creo que el punto es este ¿no Leti? llegaron para quedarse ¿no? por ahí veía un meme, un chiste que alguien decía en Twitter de que si tu empresa, lo más innovador que ha hecho en los últimos meses ha sido tener trabajo a distancia, hay un problema con tu empresa, se viene una oleada de cambios tecnológicos y esta es apenas la puntita del iceberg ¿no?
1: Absolutamente. De hecho, bueno, como sabes, en el Skills Agility Lab lo que nos dedicamos es a desarrollar habilidades para lo que llamamos el futuro del trabajo, pero claramente el futuro nos alcanzó. Eso que pensábamos que iba a suceder en un par de años sucedió ahora y sucedió en una semana y ahora hay pues gran parte de la humanidad preparándose para hacer esta transición, a empezar a trabajar desde casa y eso es a lo que nos hemos dedicado en el Skills Agility Lab en las últimas semanas, a diseñar cursos, herramientas, eh, entrenamientos para enseñar a las personas a trabajar desde su casa de una forma productiva y pues lo más feliz posible.
0: Eso, eso me encanta. Oye, ¿y vas a mencionar nombres de, de aplicaciones y de plataformas a continuación? Exacto, mira, podemos hablar encanta. de
1: nombres de aplicaciones y plataformas, podemos dar tips para aquellas personas que ya están en su casa, qué pueden hacer para prepararse para esta transición, eh, y también tengo una una sorpresita, un regalo especial para tus radioescuchas.
0: Ah, eso me encanta, pues por donde quieres empezar, o sea, yo, 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 yo creo que esa, me gustó esa división, una es... No tanto la parte de herramientas, sino la parte como de cómo tu, tu disciplina, la rutina que implica para los empleados y para los, las personas que administran equipos en empresas y organizaciones, qué implica, digamos, este cambio del de, eh, trabajo a distancia. Luego una segunda parte puede ser ya que nos recomiendes herramientas. Y luego la tercera, pues que menciona estas cosas que tienes a la audiencia. ¿Por dónde quieres empezar, querida Leti?
1: Eh, pues empecemos con los buenos hábitos a para ver. aprender a trabajar desde casa. Venga. Eh, voy a empezar diciendo que yo tengo ya cuatro años trabajando desde casa, así que tengo algo de experiencia en este tema. Y a mí lo que más me ha funcionado es aprender a manejar muy bien mi tiempo. Uh -huh. Hagan de verdad, quienes están empezando a trabajar desde casa por primera vez, tienen que hacer su lista de cosas por hacer todos los días, ponerse un horario, tener disciplina de hacer ejercicios. Si no empiezan a tener este tipo de disciplina de... Una lista de cosas por hacer, tiempo para hacer ejercicio, tiempo para descansar, van a empezar a pasarlo mal pronto. Sí. Eh, y algo más que les recomendaría es como dicen, cómanse la rana primero, ¿a qué se refiere esto? A que la cosa más difícil que tengan que hacer en el día, la hagan primero este viene de un libro que se llama tal cual, cómete primero la rana y el libro cuenta esta historia de una persona que le cae una maldición y de castigo, ahora tiene que comerse todos los días una rana y al principio está sufriendo pensando en que en algún punto del día va a tener que comerse a la dichosa rana, hasta que se da cuenta que lo mejor es levantar y comerse la rana primero. Así el resto del día está libre de sufrimiento. Ese es el consejo que les doy cuando estén trabajando desde casa, cómanse primero la rana, empiecen a hacer la cosa de trabajo que más les cuesta, que les da más flojera y hagan una lista. Y también hagan rituales, rituales como un ritual de inicio de trabajo, un ritual para cerrar el día. Algo que a mí en lo particular me funciona es como ritual de fin del día, limpiar mi escritorio. Limpiar mi espacio de trabajo es como una señal para el cerebro de ya, se terminó esto. Y de ritual de inicio les recomiendo, por ejemplo, empezar eh, quizá haciendo su lista o a lo mejor poniendo su canción favorita. Vayan dándole a su cerebro estas señales de que empezó el momento de trabajar.
0: Interesantísimo. Oye, no sé si me estoy adelantando, pero fíjate que una de las situaciones que creo que se han venido dando, bueno, pues ya voy a pagar el chisme, de todas maneras, tú, 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 tú has, a ti te gusta que te cuente mis chismes personales, por ejemplo, ahorita también, mi pareja, eh, está, eh, Elena, está también haciendo su trabajo desde casa, y luego, pero me imagino este escenario de muchas familias que tienen hijos, que tienen otros familiares en casa, también esta dinámica familiar se ve afectada, ¿no? También hay un trabajo de diálogo entre la familia y las personas con las que compartimos hogar, pueden ser nuestros roomies, eh, eh, de decirle, oye, este es mi espacio, me voy a encerrar aquí, please no me de tal a tal hora? ¿Qué nos puedes decir ese tipo de cosillas?
1: Pues eh, te entiendo, yo también estoy en las mismas, mi esposo y yo estamos a, trabajando desde casa, entonces pues hay que, como primera cosa, platicarlo, platicar de esta situación con toda la familia y también con los compañeros de trabajo. Y recordar que para aquellas personas que tienen niños, así como nosotros tenemos que tener una agenda de actividades a lo largo del día, los niños también. También deben tener un horario y los niños a partir de cierta edad tienen que aprender a pasar tiempo solos. Y desde luego pues hay que explicarle a los pequeñuelos que no estás de vacaciones uh -huh, uh -huh. estás trabajando desde casa y una forma de ayudarlos a entenderlo es mostrarles cuando estés en una videollamada, a lo mejor no van a entender los detalles de tu trabajo, pero van a darse cuenta que no estás jugando videojuegos en la computadora, estás correcto. trabajando
0: totalmente correcto Leti, ¿qué otra recomendación, digamos más de rutina, de hábitos para este trabajo a distancia nos puedes dar?
1: Eh, pues miren, los invito a que agenden videollamadas para sus hijos, así como van a agendar videollamadas para ustedes de trabajo, para ver cómo están sus amigos, sus familiares, también agenden videollamadas para los niños, otros familiares pueden hacerles compañía a distancia y un poco ser como la niñera por videollamada, a lo mejor contarle historias a los niños, hacer juegos... A veces como papás va a ser difícil estar todo el tiempo involucrados en mantener al niño entretenido y algo más es ver esto como una oportunidad de entrenar a los pequeños como solucionadores de problemas. Por ejemplo, una primera actividad sería, a ver hijo, ayúdame a preparar mi espacio de trabajo y déjense sorprender, la verdad es que muchas veces los niños tienen mucha más capacidad de resolver problemas de lo que nos imaginamos.
0: No, y está buenísimo porque se relaciona un poco con lo que decíamos, también que los niños y jóvenes, que a lo mejor todavía no están trabajando, pero comiencen a entender estas nuevas dinámicas de trabajo, porque lo más probable es que se convierta en su realidad de trabajo en, dentro de unos años luego de que tengamos un mundo distinto ya que termine esta pandemia, ¿no?
1: Exactamente. El, el mundo nunca va a ser el mismo y creo que el uso de tecnología se va a hacer mucho más interesante después de esto, para empezar la cantidad de recursos educativos para niños y para adultos está explotando, aprovechenlo quienes tengan hijos, aprovechenlo quienes ya son adultos y quieren seguir estudiando, háganlo, de hecho la sorpresa que les tenemos preparada está relacionado con eso, una oportunidad educativa para quienes están empezando a trabajar bueno, ahí les va eh, hemos estado trabajando a marchas forzadas en el Skills Agility Lab para preparar un curso para aquella cosa que vemos que les cuesta más trabajo en las organizaciones, que es cómo le hago yo como persona que estoy al frente de un equipo o de una empresa de cualquier tamaño para seguir trabajando desde casa. Entonces, hoy lanzamos un curso que se llama Aprender a dirigir equipos desde mi casa que por las próximas 24 horas va a estar gratis en nuestra página, skillsagilitylab.com, así que quienes nos estén escuchando, entran a Skills Agility Lab y en las próximas 24 horas van a poder inscribirse gratis al curso que se llama Cómo Aprender a Trabajar desde Casa.
0: No, pues ahí está buenísima la invitación. Si quieres, ahorita que estemos despidiéndonos, vuelves a repetir todos los datos pues, para la gente que se quedó ahí con el gusanito de lo que nos acabas de comentar. Ahora sí, bueno, Leti, una última pregunta sobre todas estas cuestiones como de las rutinas y del trabajo en casa antes de hablar de las herramientas. ¿Qué onda con el tema de la comodidad? Mucha gente dice, ah, estoy en mi casa, me pongo mis crocs nuevos, mi pijama no me la voy a quitar, no me voy a bañar, de todas maneras nadie se va a dar cuenta. ¿Está bueno eso o no es recomendable? No,
1: no, 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 no es recomendable. Es importante que cuando estemos trabajando desde casa nos vistamos para trabajar. Por favor, no se queden con la pijama, bañense en la mañana. A veces es muy fácil, como estamos trabajando desde casa, caer en la tentación de no hacer cosas básicas como bañarnos o lavarnos los dientes. Uh -huh. <ríe> Por favor, háganlo. Eso también le va a dar a su cerebro una señal de que llegó el momento de empezar a trabajar. A lo mejor no tienen que vestirse formalitos, traje y corbata, zapatito y demás, pero al menos pónganse ropa deportiva, ropa cómoda, que no sea su pijama, por favor. Y para empezar, pues pónganse ropa. No sé si por ahí ya viste ese video de una persona que está tomando una videollamada como Dios lo trajo al mundo y no se da cuenta. Sí,
0: sí, sí, una, una comadre que estaba como en una videoconferencia como con otras 20 personas. Y a mí se me ha pasado, no, no exactamente lo que había, pero que se te olvida... Estás con la cámara y de repente ahí vas con el perro, te levantas o lo que tú quieras este, Y no, está chido Y esta mujer se fue al baño con toda la laptop y todo se vio en video, no solo en audio Y en video y ahora que las cámaras son HD, pues eso ya parecía porno Eso, por favor, no lo hagan, siempre estén conscientes de que hay que seguir siendo profesionales Oye, ahora sí, Leti, empecemos a hablar de las cosas más tecnológicosas ¿Por dónde quieres empezar?
1: Pues, ¿qué te parece si empezamos por herramientas para comunicarnos? Que creo que es lo que más vamos a estar usando. Uh -huh. eh, algunos ejemplos, voy a mencionar algunos ejemplos de tecnología para videollamadas y para chats. Y después les voy a dar cuál es la regla de oro de uso de estas tecnologías. A Empecemos ver. por tecnologías para videollamadas. Afortunadamente hay muchas herramientas gratuitas que pueden descargar, son fáciles de usar y las pueden empezar a usar hoy. Por ejemplo, está Zoom. Eh, Skype, Google Hangouts Google Duo, GoToMeeting por poner algunos ejemplos uh -huh. ahora, en cuanto a tecnología para mandar mensajes instantáneos Está el clásico WhatsApp que usamos para cosas personales y también ya un poco laborales. Uh -huh. También está Slack que es muy popular porque te permite organizar a tus equipos en canales de tal forma que hay un canal para cada tema diferente y es más fácil mantener un orden en las conversaciones e incluso puedes mandar mensajes instantáneos usando Skype. Ahora, lo realmente importante cuando usemos estas tecnologías es que tengamos una conversación con nuestro equipo acerca de cómo las vamos a usar y cuál es el criterio para cada tipo de tecnología. Por ejemplo, si vamos a enviar un mensaje relativo a algo que se necesita resolver en una hora o menos, a lo mejor usamos Slack o WhatsApp. Si vamos a enviar un archivo, quizás mejor hacerlo vía mail para evitar que después el archivo se pierda y que sea difícil recuperarlo. Eh, si vamos a enviar un mensaje relativo a algo que se puede responder en 24 horas, a lo mejor un mail también es una buena opción. Al final no hay una regla que sirva para todas las organizaciones, lo que realmente importa es que ustedes lo hablen y que sean muy explícitos en las reglas de juego para uso de tecnología y comunicación.
0: De acuerdo, y, y creo que también en los servicios de transmisión de video, digo a grandes rasgos tú podrías identificar qué servicios por ejemplo cuál no, no, no sé si necesariamente las diferencias desde un punto de vista tecnológico sino más bien cómo las empresas deciden qué utilizar tipe, qué, qué tipo de servicio de comunicación a distancia utilizar por ejemplo Zoom veo que ha tenido como una especie de auge entre el mundo corporativo en estos días pero creo que es importante mencionarle a la gente que existen alternativas también como Jitsi que están más hechos para salvaguardar nuestra privacidad y que son utilizados por periodistas, defensores de derechos humanos, justamente para evitar que haya algún tipo de... Que la, la empresa almacena datos de la conversación, la metadata, los datos de quién se conectó, quién no. ¿Tú podrías hacer también alguna diferenciación en ese sentido?
1: Yo creo que, por ejemplo, para las personas que van a estar empezando a hacer webinars o que van a hacer llamadas con muchas personas, es muy recomendable utilizar Zoom. Uh -huh, uh -huh. Skype tiene un límite de personas que pueden estar conectadas al mismo tiempo y los servicios de Google también, como Hangouts y Duo. Pero en Zoom puedes tener, de hecho, hasta mil personas conectadas dependiendo del, pan, del plan que pagues. En el plan gratuito me parece que puedes tener hasta 100. Sí. Si quieres tener a más de 100 personas conectadas al mismo tiempo ya tienes que pagar. Pero también lo interesante de Zoom es que la calidad del video es muy buena y puedes grabar las llamadas.
0: Claro, que es justo eso. Yo yo, yo, yo creo que esa es la ventaja que tiene respecto a otros otras plataformas que está muy orientado también a, digamos, liderazgos dentro de organizaciones que desean llevar un mayor control de la dinámica de trabajo con los empleados y con los colaboradores. Les permite grabar todas las conversaciones como para tener un testimonio e inclusive por ahí vamos a dar la noticia de que inclusive puedes eh, pedirle a Zoom que monitoree si la persona tenía la ventana activa de Zoom. Pues justamente para saber si alguien estaba distraído viendo videos de YouTube o fotos de gatitos mientras los demás estaban discutiendo el plan de negocios de la empresa.
1: Ah, mira, esa no me la sabía,
0: pero es bueno saberlo. Lo
1: cual significa,
0: amigos, si en su trabajo utilizan Zoom, aguas, porque su jefe podría saber si están perdiendo el tiempo en otra cosa.
1: Absolutamente. De hecho, también eh, se dice que Zoom puede compartir el contenido de los mensajes de chat. Con las personas que están a cargo de la cuenta Así que, ah, bueno, okay. solo hay que tener cuidado
0: A ver, pues bueno, pues sí hay que tener cuidado ¿Qué otras cosas nos recomiendas de herramientas Tecnológicas para el trabajo a distancia, leche
1: Pues algo que también vamos a tener Que hacer es compartir archivos a través De oh, internet sí ahí entre las opciones que les recomiendo están por ejemplo Dropbox o Google Drive algo interesante de Google Drive es que si ustedes tienen una cuenta de Gmail, si tienen su mail con Gmail, tienen acceso a G Suite que es una serie de herramientas que les van a ser súper útiles para trabajar desde casa, por ejemplo tienen Google Slides, que es como PowerPoint, Google Sheets, que es muy parecido a Excel, tienen el calendario de Google Google Drive para guardar archivos pero yo en particular lo que más les recomiendo es que usen Google Docs de forma colaborativa. Uh -huh. ¿Cómo es esto? Es un documento en el cual muchas personas pueden entrar al mismo tiempo y escribir en el documento. La mejor práctica que les doy, que esto les va a cambiar la vida al trabajar desde casa, es que tomen minutas de sus reuniones, amigos. De verdad, suena ya que es un cliché y es muy repetitivo, pero casi nadie lo hace. Tomen minutas, tomen notas de los acuerdos a los que llegan, quién está a cargo de cada cosa y cuál es la fecha límite. Y cuando lo hagan, Hágalo en un documento colaborativo que todo el mundo puede editar y la persona que esté designada para tomar notas tiene que compartir su pantalla para que todos vean en tiempo real cómo se está llenando ese archivo con los acuerdos y si hay algo que se tenga que aclarar, hacerlo en ese mismo momento. De hecho, creo que cuando hablamos de cómo usar la tecnología para trabajar desde casa, lo más importante no es tanto qué tecnología estamos usando, sino cómo la estamos usando. Y al trabajar desde casa es muy importante sobrecomunicar. Sí. Sí, de verdad que si se quedan con un mensaje de lo que les estoy diciendo es sobre comuniquen, si tienen algo que realmente es muy importante comunicar, háganlo en una videollamada con su cámara activada y también manden un mail que quede por escrito y que sea comunicado verbalmente
0: Sí, la, la parte de los acuerdos es fundamental ¿no? existen múltiples herramientas hemos mencionado varias de ellas en este programa y se quedarán muchas otras sin mencionarse pero si no existe un compromiso y un acuerdo de esto es lo que vamos a utilizar, aquí es donde vamos a tomar a acuerdos, aquí se quedan todos los testigos y los testimonios de lo que hemos platicado, pues no sirve de nada y va a haber siempre estos problemas de comunicación, tú dijiste esto, no, tú dijiste lo otro, no y no vamos a saber a dónde recurrir para resolver la duda, ¿no? totalmente muy bien Etiqué otras herramientas? por ejemplo estoy pensando eh, aunque a lo mejor este es un tema un poco más avanzado creo que no está de más que la gente conozca que hay herramientas de gestión de proyectos que nos permiten justamente tener el control de lo que está haciendo todo el equipo ¿no? un calendario una serie de tareas asignadas ¿qué tenía que hacer Juanito? ¿qué tenía que hacer Susanita? ¿en qué fechas lo tenían que agregar? no sé existen herramientas como Trello como Monday como otro, otro tipo de herramientas que nos permiten tener este seguimiento de eh, proyectos ¿tú nos podrías mencionar algunas otras? claro,
1: por ejemplo está Asana, que sí, sí. es muy fácil de usar y se la recomiendo, Basecamp que cada vez es más popular está Confluence, Glip, Podio Taskworld y Trello, que en lo personal es mi favorita, y creo que lo más importante es que la base de todas estas tecnologías para coordinar proyectos es lo que se llama el tablero Kanban, que es un tablero en el cual divides, es como un espacio visual que se divide en tres columnas, uno que son actividades por hacer, actividades en curso y actividades que ya se realizaron. Sí. Lo que vas haciendo es imaginarte que tienes estos post-its digitales que describen cada actividad y esos post-its los vas moviendo de una columna a otra, de tal forma que es muy fácil tener esta imagen visual de cómo están avanzando todos los procesos. A través de herramientas como Trello o como Asana puedes hacer estos tableros Kanban de forma colaborativa para que ya sea tú solo, en tu propio proyecto personal o con todo tu equipo, puedas tener muy claro cómo está avanzando cada
0: actividad del proceso. También reconozcan, sepan, identifiquen qué tareas son de su responsabilidad y cuándo tienen que entregarlas, ¿no?
1: Totalmente. Sí, creo que trabajar desde casa implica antes que nada mucha coordinación de equipo, co-creación y sobre todo ponernos de acuerdo acerca de qué herramientas vamos a utilizar y cómo las vamos a utilizar.
0: Muy bien, Leti. ¿Tienes alguna otra recomendación, alguna otra herramienta que no hayamos mencionado que crees que valdría la pena compartirla a nuestra audiencia? Sobre todo porque sabes, en esta emisión siempre terminamos con la sección de recomendaciones, pero pues creo que un poco de eso se ha tratado toda esta entrevista. Entonces, si tienes por ahí algo más que recomendar, ¿es ahora o no?
1: Pues ahí te van, mis recomendaciones finales son herramientas para cuidar nuestra salud mental, porque creo que es algo que estando encerrados en casa hay que ponerle mucha más atención. Eh, yo recientemente empecé a usar una nueva app con herramientas de meditación que se llama Insight Timer. Lo voy a poner en mi cuenta de Twitter para quienes quieran ver cómo se escribe. Insight Timer tiene más de 2,000 meditaciones gratis en inglés y en español. Y también la recomendación por excelencia al estar en casa es YouTube. ¿No? de verdad amigos, amigo, si va, su mejor amigo ahora que van a estar trabajando desde casa puede que sea YouTube, ¿por qué? porque ahí van a encontrar meditaciones para cuidar su salud mental van a encontrar videos de ejercicio para eliminar el sedentarismo y además ahí van a encontrar la respuesta a casi cualquier pregunta tecnológica que tengan, si no saben cómo usar Trello métanse a YouTube y escriban cómo usar Trello, Claro. van a encontrar un video que les
0: va a explicar Ahí, ahí el reto es no distraerse con las otras cosas extrañas que uno se encuentra en YouTube. Está a un clic de perderse en el mundo de los videojuegos o de las series, o de las películas, o de los youtubers, pero es cierto. Eh, eh, digo, a mí, a todos nos ha pasado, desde para las cosas más pueriles e insignificantes, de cómo me hago el nudo de la corbata, hasta cómo arreglo mi consola de videojuegos, pero no olvidemos que también para el trabajo, YouTube tiene una serie de tutoriales y de personas que nos comparten su conocimiento infinito, literalmente. Y si tenemos duda de algo, es muy probable que alguien ya tenga la respuesta en YouTube.
1: Exactamente, esa es mi recomendación. Oye, ¿le tiene... Mediten y usen YouTube.
0: Nos hacen una pregunta muy interesante, eh, a lo mejor no tenemos la respuesta, pero pues no importa. Omar García nos pregunta, ¿cuántas personas pueden modificar al mismo tiempo un archivo de Google Drive? Es una pregunta que yo nunca me había hecho, yo podría decir que pues, infinito, ¿no? ¿No? Sí, francamente yo nunca he llegado al límite. Sí no, sí, no, no, yo también, a mí me han compartido documentos de más de 50 personas y ahí todo el mundo le puede estar metiendo mano inclusive al mismo tiempo. Es una verdadera orgía de trabajo y, y no ha habido ninguna queja, nadie me ha dicho que ha llegado al límite, pero si hay alguien experto en este tema en Google que, que nos quiera resolver la duda, pues estaría muy interesante hacerlo. También nos escribe pues Falso. Fíjate que ya, no, ya, me... ya lo googleé. A ver. <risa> Hasta 50 personas a la vez. A la, pero a la vez, o sea, eso quiere decir que a también, la vez. si somos o sea, en simultáneo, pues yo me puedo meter a un documento que 50 personas ya modificaron y meterle mano mientras no haya otras 50 al mismo tiempo, ¿no? Otras 49. Exactamente.
1: exactamente, puedes tener 50 personas metiéndole mano al documento al mismo tiempo.
0: No, pues buenísimo. Leti, ahora sí, recuérdanos esa sorpresa que le tenías a nuestra audiencia para ir cerrando esta maravillosa entrevista contigo.
1: Buenísimo, pues la sorpresa es que durante las próximas 24 horas, el curso Cómo dirigir equipos que trabajan desde casa por primera vez va a estar gratis, solo tienen que entrar a la página skillsagilitylab.com y registrarse. Skills Agility Lab, un curso especial para líderes que van a empezar a trabajar desde casa por primera ocasión.
0: Buenísimo, justo Cocodrís nos escribe, hola, porfa, pueden repetir la página en donde se encuentra el curso en línea sobre la dirección a distancia. Gracias Leti. Una última vez, Leti, ¿cuál es la dirección? La
1: página es skills AgilityLab.com Y lo voy a poner en mi cuenta de Twitter que es arroba Leti Gasca.
0: Buenísimo, pues ahí está. Muchísimas gracias, Leti, por habernos acompañado. De verdad, es un uh, deleite en estos momentos poderte escuchar en la distancia. Eh, te, te comparto que muchas gentes, muchas personas nos escribieron. Nos escribió Oscar también. Que se perdió la parte de las apps para este teléfono. ¿No se pueden bajar para este teléfono? Me refiero, me imagino que se refiere al, al teléfono Huawei. Tienes la App Gallery de Huawei. Eh, y si no, eh, en un momento más estaremos compartiendo en nuestras redes también maneras de instalar aplicaciones que no estén en la App Gallery de Huawei Oscar Segura nos pregunta si el programa estará en streaming, lo más probable es que lo subamos como siempre lo hacemos cada semana a nuestro podcast en Spotify Google y también en las plataformas de Apple, Omar García que nos escucha, ya eh, comentamos su pregunta, Falso Profeta también nos escribió sobre el proyecto de Mozilla que le parece muy chido, el querido Paco también nos escribió sobre el tema de Disney Plus, Vamos a averiguar si es eh, falso o cierto Esto de que se podría adelantar el, eh, la, el Este servicio de transmisión de video En línea de Disney También nos escribió Teban Memo y otras tantas personas eh, como Veo Doy así se llama, también nos escuchó y también nos escribió, muchas gracias por haber estado atentos a este programa de QWERTY, como todos los lunes nos escucharemos seguramente la próxima semana en esta emisión a las 11 de la mañana, muchas gracias otra vez más Leti Gasca por habernos acompañado Gracias Diego. Y nos escuchamos como les dije la próxima semana, yo soy Diego Mendiburu y estén guardados en sus casas, es momento de estar escuchando la radio, de estar jugando en línea de leerse un libro, quedémonos en nuestras casas y nos escuchamos la próxima semana aquí en Reactor 105. Bendiciones.